0: Ça ne t'a pas échappé, l'urgence climatique est dans toutes les têtes en ce moment. Plus le temps passe et plus il est urgent de tout mettre en œuvre pour tenter de réparer le présent et de préparer un futur vivable sur notre bonne vieille planète Terre, épuisée par toutes nos années de croissance et de surconsommation parfois à outrance. Et comme toujours, lorsqu'il y a urgence, cela signifie qu'il y a opportunité business aussi alors, si l'on peut parler de révolution verte, peut-on parler d'une opportunité business historique avec ce green market d'une ampleur incroyable Pour en avoir le cœur net, j'ai invité Thomas Husson, le vice-président et principal analyste de Forrester Research. Bonjour Thomas.
1: Bonjour PPC, merci de m'accueillir.
0: Ça fait vraiment plaisir de t'accueillir parce que tu es une mine d'or de, de connaissances. Thomas, ce, ce green market, cette révolution verte, tu, tu la définirais comment
1: mais l'idée en fait c'est de mettre en perspective ce qui est en train de se passer par rapport aux précédentes révolutions industrielles. Euh, c'est pas juste de dire évidemment il y a une urgence climatique, évidemment on a moins d'une dizaine d'années pour agir, 3000 jours, mais c'est pas de voir ça d'un point de vue éthique ou moral ou de compliance, de légal, de régulation, c'est en fait de mettre ça en perspective de ce qui s'est passé dans le passé et que ben, finalement cette révolution elle va tout changer dans la société, dans l'économie, dans les comportement euh, des consommateurs et que euh, si on veut faire bouger les lignes, en particulier pour les entreprises qui ont un impact énorme, euh, il y a les citoyens, il y a les consommateurs évidemment et les entreprises ont un impact énorme et pour euh, ben, embrasser cette révolution, il faut qu'elles se rendent compte euh, qu'il y a effectivement des lignes de disruption massives et qu'elles euh, peuvent euh, profiter d'un certain nombre d'opportunités et qu'elles doivent accélérer le changement. Et j'ai 4-5 éléments comme ça mmh. pour, pour mettre ça en perspective des, des précédentes révolutions industrielles.
0: Alors toi, chef Forrester vous avez une très très bonne vision de tous ces sujets. Euh, si on, on prend un petit peu de recul, on passe allez, au niveau européen. Euh, ça se passe comment Les entreprises en Europe, elles sont, elles sont en avance dans cette révolution Tu as quelques chiffres à nous donner
1: oui, les entreprises euh, et l'Europe en général est en avance. Euh, alors, comme dans toute révolution précédente, hein, ça part d'investissements massif des gouvernements, comme il y a eu l'infrastructure le, avec les chemins de fer auparavant, c'est les gouvernements qui encouragent aussi. Donc, je ne parle pas simplement de la nouvelle régulation, la taxonomie européenne, le CSRD, SFDR, pour les agronymes des, des financiers, mais euh, on parle, si on met même Europe et États-Unis combinés d'1,4 trilliard en Europe, c'est plusieurs centaines de milliards qui sont mis en, en place par la commission européenne et quand on regarde les fameuses euh, émissions de réduction de gaz à effet de serre, euh, il y a 40% des, entre, des 50 premières entreprises européennes euh, qui ont euh, défini des objectifs de scope 1, 2, 3 euh, de réduction, donc y compris avec leurs fournisseurs et leurs partenaires, alors qu'au niveau mondial, si on regarde les fortunes 200 en moyenne, on n'est qu'à 20%. Euh, et il y a quelques leaders, effectivement, en Europe, donc ça ne va pas assez vite, hein, ce n'est pas mon point de vue, mais on va un peu plus vite que les autres, en tout cas que le, que le reste du
0: donc il euh, y, y a beaucoup d'énormes de, de, sommes en jeu là-dessus. Euh, les entreprises, donc finalement c'est un petit peu, c'est une opportunité, il un, y a un effet d'aubaine aussi, euh, je ne sais pas si le terme est, est, est juste et bon, mais euh, en se disant finalement il y a une manne à aller récupérer, donc on, on fonce, c'est ça qui permet une, une accélération vis-à-vis -vis de la, cette croissance verte entre guillemets
1: il faut effectivement que les entreprises, il y a eu beaucoup de redéfinition sur la contribution sociétale, les entreprises à mission, etc. Mais pour que ce soit efficace, euh, il faut que ça touche le modèle économique. Et là, on le voit avec la crise énergétique et la crise russe, ça touche directement au coût euh, de l'entreprise et elles n'ont pas d'autre choix que de réduire leurs flux et de les décarboner. Euh, et effectivement, du côté des revenus, ben, les consommateurs, de plus en plus, vont finalement, euh, comme on dit, voter avec leur portefeuille euh, et euh, décider euh, des produits qu'ils vont pouvoir euh, acheter. Euh, et c'est donc une opportunité, parce que ça va être un élément de différenciation, ça va devenir un nouvel avantage concurrentiel pour les entreprises euh, quand on touche au modèle économique de l'entreprise et qu'on modifie finalement la chaîne de valeur. Et il y a aussi un élément qui est extrêmement important et que les entreprises voient très très bien, c'est euh, en termes de recrutement et de fidélisation des talents dont elles ont besoin, euh, heureusement, euh, de plus en plus les jeunes, et pas que les jeunes, euh, j'insiste là-dessus, on a tendance à trop insister sur ce phénomène, euh, demandent et veulent des entreprises en qui ils ont confiance sur ces sujets-là. Euh, donc c'est pour toutes ces raisons, et il y en a d'autres que je pourrais commenter avec les questions, qui font qu'effectivement, il faut arrêter de regarder ce sujet-là d'un point de vue légal, complet moral, et si on veut aller plus vite, montrer effectivement qu'on touche au cœur du modèle économique de l'entreprise, et comme dans toute révolution, on s'en rend pas toujours compte quand on en est aux prémices et qu'on est en train de la vivre.
0: Donc ça, on sent bien, hein, ce, ce, ce déclic, ce changement, en fait, qui est en train de s'opérer et cette accélération que tu décris très bien. La, la part du digital là-dedans, finalement, ça, le digital est au service, c'est plutôt l'état d'esprit qu'on avait avec le digital qui s'empare de cet état d'esprit Révolution verte Tu vois les choses comment
1: C'est un peu, entre guillemets, euh, Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, parce qu'il y a à la fois des avantages et des inconvénients au digital. On le voit bien sur la production des smartphones, qui représentent l'essentiel du scope 3 des opérateurs et qui... Euh, euh, si on les renouvelle trop fréquemment, euh, pollue drastiquement la planète, on voit bien aussi sur tout ce qui fait fonctionner en partie euh, l'économie, euh, de plus en plus les flux numériques sont importants, mais ça permet aussi, euh, ça dépend évidemment des usages, hein, selon qu'on est sur du, 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 du métaverse, euh, qui n'est pas sur des logiques de formation et de réduction, on va dire, des, des voyages et des déplacements, ça, ça dépend surtout des usages, c'est pas forcément la, la technologie en elle-même, mais les deux vont euh, converger parce que finalement la révolution digitale et la la révolution euh, verte euh, vont de pair et on peut avec les nouvelles technologies, notamment avec l'intelligence artificielle, modéliser énormément de choses qui vont permettre euh, d'aller dans le bon sens. Donc les, les deux se, se nourrissent l'une de l'autre et se, se télescope aussi.
0: J'aime bien le docteur Jekyll et Mr Hyde. <rire> c'est vrai que c'est un petit peu les deux signaux hein, qu'on qu qu voit, mais on voit bien que cette combinatoire, elle est, elle, elle est nécessaire. De, 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 des observations que tu as pu voir, euh, on parlait de l'Europe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme pays qui sont euh, très en avance ou plus en avance que l'Europe
1: si je me passe du point de vue des entreprises, c'est beaucoup plus varié parce qu'au sein d'un même pays, il va y avoir différents types d'acteurs et au sein d'une même industrie, il y en a qui vont être en avance de phase et d'autres qui vont être vraiment en retard. Euh, la France et un certain nombre de pays scandinaves euh, ont des entreprises qui sont plutôt, euh, plutôt en pointe. Hein, euh, en France, par exemple, hein, Schneider Electric, ça fait quand même très, très longtemps qu'il se, se mobilise sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant justement... Euh, je parlais de modèle économique et d'enjeux financiers, euh, eux vont de manière trimestrielle, et il y a très peu d'acteurs qui le font, ils vont faire un reporting de euh, leurs euh, KPI non financiers euh, à la bourse. Ils ont une dizaine d'indicateurs, euh, ça va des revenus à la réduction des émissions de CO2 de leurs fournisseurs jusqu'à la formation des collaborateurs. C'est décliné, on n'est pas dans l'incantation et le purpose en, ou sur du 2030 ou des objectifs à 2040, euh, on est sur des objectifs... Euh, annuels et trimestriels qui sont partagés avec le marché. Donc, euh, il y a un certain nombre d'acteurs de, de, au sein des différents pays européens. Et, et puis, euh, les États-Unis, hein, ça bouge énormément en ce moment. Il y a eu notamment le, ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, donc en gros, euh, ce que Biden a promu pour réduire l'inflation, qui comprend un énorme dispositif d'incentive pour investir dans les énergies renouvelables et dans l'adaptation climatique.
0: Alors, tu parlais justement des, des rapports de performance extra-financières. Hein. On, on, on les voit de plus en plus fleurir ces, ces rapports, euh, Thomas
1: oui, parce que les entreprises aussi, de toute façon, par la régulation, vont y être contraintes. Mais il y a deux choses différentes. Il y a un rapport entre, va dire, euh, je caricature, ESG, tout bien broché avec des jolies images sur ce que l'entreprise fait et 150 indicateurs qui sont plus ou moins actifs. Et puis il y a la façon dont on va adapter son modèle économique et on va avoir des KPI qui sont au cœur du modèle économique, des revenus, de la capacité à attirer des talents, de la réduction des coûts, euh, et, et c'est là ce qui fait la différence entre les entreprises qui sont plus matures euh, et les autres, euh, et ça devient un enjeu effectivement de création de valeur, c'est pas toujours évident à montrer, euh, et c'est pour ça que c'est bien et qu'il faut contraindre les entreprises avec ces nouvelles normes et ces nouveaux reportings, mais là je parle vraiment d'avoir euh, cette notion de sustainability ou de développement durable où cœur du réacteur, au cœur du modèle économique, euh, et, et, et c'est assez différent
0: d'un joli rapport broché. Hum, ça change un petit peu. Hein. <rire> voilà, les images en couleur euh, avec des faits en face. Euh, tiens, je rebondis sur la, les commentaires et la question de Charles. Euh, il t'a dit, le, le gros du business vert pour le moment, ce sont des avantages fiscaux pour les entreprises. Est-ce qu'il y a un secteur qui se démarque par des preuves de vrai business vert
1: alors oui, il y en a un certain nombre, euh, que ce soit dans l'efficacité énergétique ou dans la création, dans l'énergie même, hein, donc euh, sur euh, euh, le, le, tout ce qui est facility management, tout ce qui touche au, au, à, à l'infrastructure énergétique, euh, il y a évidemment... Euh, tout ce qui touche à la, à, à la création hein, de, de, de produits donc l'industrie euh, en termes d'investissements de, de, qui sont faits euh, on ne le sait pas forcément mais le, 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 le ciment c'est de l'ordre de 8% euh, des émissions de carbone euh, donc c'est absolument colossal euh, et un grand nombre d'industriels euh, commencent euh, heureusement à agir là-dessus, dans les transports euh, ben, on parle beaucoup effectivement des véhicules électriques aujourd'hui euh, et on va de voir de plus en plus en parler, on va aller vers cette infrastructure-là, que ce soit sur, sur tout l'ensemble de ces flux de carbone. Il y a aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus d'opportunités. Et je pense d'un point de vue client, d'un point de vue consommateur, là où il y a le plus d'opportunités, c'est finalement sur ce qui nous touche directement. C'est-à-dire que tout ce qui a un rapport à notre corps. Donc ce que l'on mange, ce que l'on ingère, des médicaments, ce que l'on met sur la peau, euh, les crèmes, les cosmétiques, euh, et euh, ce sur quoi on s'habille, euh, les vêtements, euh, c'est là que ça rentre dans le quotidien des consommateurs et que ce n'est plus quelque chose d'externe euh, qui est étranger à, à nous en tant que citoyens et consommateurs.
0: Ce qui nous touche vraiment. Tiens, allez, question de, de Yon qui nous dit, euh, Thomas, les, les citoyens, tu l'as dit, votent avec leur portefeuille. Euh, la question de Yon, c'est en situation de... De, de crise, la plupart d'entre eux n'est-elle pas rattrapée par l'inflation faisant repasser les prix bas devant leurs convictions.
1: Si c'est absolument vrai et aujourd'hui, quand on, fait les, on a publié une nouvelle segmentation sur les consommateurs verts et effectivement, il y a un, un pourcentage relativement faible selon les pays de consommateurs qui peuvent effectivement se permettre de payer plus cher pour avoir des produits entre guillemets plus verts, plus locaux sans forcément parler de bio mais en tout cas plus verts et, et effectivement, l'inflation risque de ralentir ce phénomène-là après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une frustration et une dissonance cognitive des consommateurs et qu'il n'y a pas moyen justement de réinventer euh, parce que les consommateurs exigent aussi d'avoir ce type de produit. Donc, c'est là où ça suppose de rentrer dans la chaîne de valeur. Mais, mais je ne dis pas que c'est facile et que ça ne va pas prendre malheureusement du temps. Trop de temps, c'est juste que cette révolution-là, elle va se passer sur une échelle de temps qui va être plus ramassée. Et les précédentes, il faut avoir en tête que c'était sur 50-60 ans. Mmh,
0: donc, l'accélération Tiens, commentaire de, de Laura, on, on parlait tout à l'heure des entreprises, hein, des, des, finalement des, de, bah, de toutes ces aides, de toute cette manne financière qui arrive, elle dit, si tout ça est motivé par le facteur économique, n'y a-t-il pas un risque de retour en arrière quand les choses iront mieux alors, c'est
1: une très bonne remarque. Je pense que ce n'est pas uniquement motivé par le facteur économique, il y a plein de facteurs, mais ce qui va faire bouger les entreprises, hein, sans, sans être cynique, c'est l'opportunité business. C'est ça qui va permettre d'accélérer, et une fois qu'on a cet avantage concurrentiel-là, une fois qu'on a repensé sa chaîne de valeur, une fois qu'on a un fonctionnement avec ses fournisseurs, avec les parties prenantes, avec les organisations, les ONG, les collaborateurs, les employés, une fois qu'on a mis ça en place, cet avantage concurrentiel concurrentiel, il va perdurer parce qu'on est sur des changements d'échelle colossaux dans la façon dont on va euh Consommer, dont on va produire, tout va changer. Et pour l'instant, on n'est pas encore vraiment trop contraint de le faire, euh, un peu plus en Europe qu'ailleurs, euh, mais il est fort possible que euh, cette révolution euh, prenne des formes différentes dans les différentes zones géographiques, voire, ce qui commence à être le cas en Chine, devienne euh, dictatoriale. <rire> donc euh, c'est donc une révolution qui va avoir lieu et l'avantage concurrentiel, il perdurera et il vaut mieux que ça se passe dans un cadre démocratique.
0: Tu nous parlais euh, aussi de, bah, de ce qu'attendent les collaborateurs. Des entreprises. Euh, donc, en fait, il y, y a un effet de cliquer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé dans ce monde-là, euh, c'est un, un sujet transformant, en fait, cette révolution verte. C'est plus un sujet de transformation, c'est un sujet transformant pour les entreprises.
1: Oui, complètement, parce que tout, tout, tout change dans les entreprises qui sont euh, vraiment plus matures sur ces sujets-là, ça va du leadership, euh, de, de, la, de la façon d'appréhender le business, de la façon de marier profitabilité et euh, enjeux de société, dans l'exécution, dans chacune des fonctions, dans chacune des business units, et dans la façon de travailler avec les parties prenantes. Donc c'est c'est comme avec la révolution euh, digitale, finalement, c'est une transformation culturelle fondamentale de l'organisation, et c'est bien pour ça qu'il y a de la formation et qu'il y a des enjeux clés. Un EDF par exemple a formé 33 000 collaborateurs avec la fresque du climat donc on est sur des enjeux transformationnels, on est sur l'humain comme toujours dans les transformations.
0: C'est une bonne nouvelle. <rire> une bonne nouvelle. Euh, dernière question, malheureusement, parce que bon, cet épisodes du podcast, ben, il a une fin à un moment donné. Donc, je vais prendre la question de, de Jean-Emmanuel. Euh, il te demande y a-t-il des innovations vertueuses pour donner foi dans l'avenir plutôt que des incantations à la réduction du CO2
1: Je pense qu'il y a, comme dans toute révolution, énormément d'innovations technologiques. Alors, je ne suis pas un adepte du solutionnisme technologique et je ne suis pas en train de dire que c'est la capture du carbone dans l'atmosphère <rire> qui va réduire la planète et qu'il faut attendre dix ans. Mais dans tout un tas de domaines. Quand on regarde les investissements dans la green tech et quand on regarde ce qui se passe, c'est absolument phénoménal. Ne serait-ce que je regarde chez nous, chez les Français, les insectes et autres acteurs de la production de, de, de végétale, c'est déjà des innovations très très impressionnantes. Et il y en a, mais dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Donc, il faut justement ne pas rejeter l'aspect technologique, mais l'intégrer et le marier à l'évolution des modèles économiques parce que c'est ça aussi qui va permettre d'innover et, et, et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. On est sur des enjeux très très scientifiques, très très complexes et une partie du salut, espérons-le, viendra de, de l'innovation technologique.
0: Alors sachez vous saisir de cette opportunité. Je crois que ça sera le mot de la fin. Un grand merci Thomas pour être passé ce matin, d'être venu prendre un petit déjeuner avec nous. Merci à toi.
1: Merci à toi VPC.
0: Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Tu le sais, le digital pour tous a besoin de toi. Ben donc, quand tu écoutes ce podcast jusqu'au bout, eh ben, ça fait du bien au taux de complétion. L'algorithme fait remonter dans les classements. Bref, c'est que du bonheur. Donc, si en plus, tu veux laisser un commentaire sur Apple Podcast des étoiles, sur Spotify, la piste aux étoiles, tu n'hésites pas. Et si tu as envie de le partager autour de toi, surtout, surtout, ne te gêne pas. Bref, d'ici là, porte-toi bien et surtout, surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.